0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى يسوع في النبوآت ضمن سلسلة رؤي الرجاء كما سنستمع إلى فقارتين عن الصحة بعنوان ضغوط العمل والصحة وألم هشاشة العظام موضوعنا اليوم هو عن مصدر القوة الروحية لسفر الرؤية يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961 7688419 لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عد معي الفيسنا سنة إلى جزيرة قديمة قبالة ساحل اليونان في بحر إيجيه كان على جزيرة بطمس أن تلقى يوحنا التلميذ الرؤى التي نسميها سفر الرؤيا كان يوحنا آخر التلميذ وكان الشخص الأكبر سناً، نفاه الرومان في جزيرة بطمس. لم تكن المسيحية موضع ترحيب في العالم الروماني، خاصة بعد احتراق روما في القرن الأول. تم إلقاء اللوم على المسيحيين في الحريق الذي دمر المدينة. اعتبرت المسيحية مجرد طائفة يهودية خرجت من اليهودية. منذ تمرد اليهود ضد الإمبراطورية، قام الإمبراطور أيضاً باضطهاد المسيحيين الذين اعتبرهم يهوداً متعصبين. تم القبض على يوحنا بالسلاسل، ونفي في جزيرة بطمس الصخرية القاحلة. هناك كان يوحنا لا يزال أميناً لربه، ملتزماً بالذي فداه، منتمياً للمسيح، الذي رآه يعمل معجزات كثيرة كان يحن هناك عندما لمس يسوع عيني الأعمى ففتحتا، كان هناك عندما فتح آذان الصم كان يحن هناك عندما لمس ذراع الرجل الذابلة وتدفقت حياة جديدة من خلال تلك الذراع وتم شفاؤه كان يحن هناك عندما قفز الأعرج ومشى مرة أخرى عندما رأى الأعمى وسمع الأصم مرة أخرى، عندما شفي المسكون بالشياطين وأقام الأموات. لقد شهد يوحنا على كل هذه الأشياء وأعطى ولائه الأسمى لهذا المسيح. وهذا الولاء للمسيح جعله يتعارض مع السلطات الرومانية التي حاولت قتله ونفيه في النهاية إلى بطمس. ما الذي أعطى يوحنا هذا الإيمان الذي يتحدى الموت؟ لماذا كان يوحنا على استعداد للنفي في جزيرة بطمص؟ لماذا كان على استعداد لقطع رأسه من أجل المسيح؟ لماذا كان على استعداد إذا لزم الأمر أن يلقى في قدر من الزيت المغلي ويحرق حياً؟ لماذا؟ كان ذلك لأنه آمن بشيء مميز جداً عن المسيح إذا كان يوحنا معنا هنا في هذه الحلقة فإنه سيكرر معنا بثقة موضوعنا إذا كان في الكتاب المقدس فانا اؤمن به اذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يخبرنا سفر الرؤيا تسع عن رؤيه يوحنا للمسيح في جزيره بطمس وهو يقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيره التي تدعى بطمس من اجل كلمه الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. يوحنا لماذا لم تتخلى عن كل شيء؟ لماذا لم تدير ظهرك فقط لهذا الشيء المسمى المسيحية؟ إذا كانت المسيحية مجرد فلسفة أخرى يا يوحنا فلماذا لم تدير لها ظهرك؟ لماذا تنفى عن عائلتك؟ لماذا تنفى عن أصدقائك؟ لماذا تنفى عن الأشخاص الأقرب والأعز إليك؟ لماذا يا يوحنا؟ إنه بسبب معرفه عرفه يوحنا أنه صحيح عن المسيح في رؤيا واحد 1-17-18 "لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين كانت رسالة المسيح إلى يوحنا يوحنا أنت تواجه الموت أنت تواجه كارثة أنت تواجه القبر لكن يا يوحنا انا افهم ما تواجهه لانني انا الحي كنت ميتا ولكنني حي الى ابد الابدين اعطى يسوع هذا الامل ليوحنا بهذه الكلمات ولي مفاتيح الهاويه والموت لدي مفاتيح الهاويه والموت اذا مت يا يوحنا فما هي النتيجه لانني حصلت على مفاتيح القبر وستحصل يوما ما على الحياه الابديه هذا هو سر المسيحيه النابضه بالحياه إذا قام يسوع من بين الأموات فهو أكثر من مجرد إنسان إنه شخص إلهي إذا قام المسيح من بين الأموات فله سلطان على القبر المسيح الغير ميت بل المسيح الذي قبره فارغ المسيح الحي أيها السيدات والسادة لأنه إذا كان يسوع قد قام من بين الأموات فهو أكثر من مجرد إنسان هو إلهي قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم لذلك ليس من العواقب الخطيره ان يموت يوحنا ام لا اذا اراد له الله ان يموت ومات سيقام ويعيش الى الابد وعلم يوحنا ذلك امن يوحنا بذلك إذا كان يسوع إلها حقا وإذا لم يستطع القبر منعه فإن عرضه للحياة الأبدية كان حقيقيا ترى إن كان المسيح إلهيا إذا دخل المسيح إلى القبر وخرج إذا قام المسيح من القبر عرضه للحياة الأبدية صحيح إذا مُت، يمكنني أنا أيضا أن يكون لدي هذا الأمل في أن يسوع المسيح لديه مفاتيح القبر لم يعد القبر حفرة مظلمة في الأرض لم يعد الموت ليلة طويلة بدون صباح أنا أيضا يمكنني أن أقوم إذا كان يسوع إله حقا يمكنه تغيير حياتنا ترى أن كل شيء يتوقف على ما إذا كان القبر فارغاً أم لا كل هذا يتوقف على ما إذا كان المسيح الذي كان يوحنا يؤمن به في جزيرة بطمص إلها حقا هذا هو ما تتعلق عليه المسيحية برمتها إذا كان يسوع إلها حقا فلا يمكنه فقط أن يكسر روابط القبر بل يمكنه أيضا كسر قيود الخطيئة إذا كان يسوع إلها حقا فيمكنه تغيير حياتنا كان يوحنا على استعداد للموت بدلا من التخلي عن إيمانه بهذا المسيح الإلهي عبر القرون كان المسيحيون مستعدين لمواجهة الاضطهاد والتعذيب لأنهم اعتقدوا أنه على الرغم من أن أجسادهم المادية قد دمرت لا يمكن لأحد أن يدمر علاقتهم بالمسيح لقد اعتقدوا أنهم في يوم من الأيام سيرتفعون فوق تلك الزنزانة إلى وراء زنزانة السجن لأنك لا تستطيع ربط قوة المسيح المقام لا يمكنك ربط الإيمان لا يمكنك تقييد روح الرجل لا يمكنك تقييد تلك الشجاعة العظيمة التي تمسك برب حي ومحب لهذا السبب كان الرجال والنساء في المدرج الروماني على استعداد لمواجهة الأسود لهذا السبب لم يحرقوا البخور للأباطرة الرومان لهذا السبب لم يعبدوا آلهة روما إنهم يفضلون الموت على عبادة قيصر لقد اعتقدوا أنه حتى لو تم أخذ أجسادهم منهم فسوف يعيشوا يوما ما مع هذا المسيح الإلهي طوال الأبدية. وهذا ما أبقى الرجال والنساء مخلصين عبر العصور. على مر العصور سجن العديد من الرجال والنساء بسبب إيمانهم. الرجال والنساء الذين كانت أيديهم مقيدة فقط من أجل الإيمان بالمسيح. الرجال والنساء الذين فقدوا أبناء، الذين فقدوا بناتهم. الرجال والنساء الذي اقتحمت منازلهم في منتصف الليل وسلبت أناجيلهم من أيديهم ومزقوها وأحرقوها في الشوارع لماذا؟ لأنهم يؤمنون أن يسوع قام من الموت لقد آمنوا أن يسوع حي يؤمنون أن المسيح يوما ما سيقيمهم من الموت ويمنحهم الحياة الأبدية استوعب إيمانهم المسيح الأبدي مثل يوحنا كان إيمانهم متجذرا في المسيح الإلهي الأزلي لنقم برحله عبر العهد القديم ونكتشف هذا المسيح الذي يؤمن به يوحنا بشده كل اسفار الكتاب المقدس تلتقي وتنتهي في سفر الرؤيا دعونا نكتشف بعض الاشياء المدهشه عنه في سفر الرؤيا واحد واحد يقول اعلان يسوع المسيحي من هو مسيح سفر الرؤيا هل هو حقا من يقول انه هو يقول لي سلطان على القبر انا شخص الهي أول شيء عن يسوع هو هذا ادعى يسوع أنه أكثر من إنسان يقول في يحنى 6.38 لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني قال يسوع أنني نزلت من السماء لم يكن مجرد إنسان ولد بنفس الطريقة مثل كل إنسان طفل آخر لقد ولد بطريقة خارقة للطبيعة يشير كل الكتاب المقدس إلى المسيح الإلهي لماذا امن يوحنا ان يسوع هو اله في يوحنا 5:39 فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي عندما كان يسوع هنا فتح كتب العهد القديم وفي تلك المقاطع من العهد القديم اقتبس نبوءات بعضها كتب قبله ب 500 سنه بعضها كتب قبله ب سنه وبعضها قبله بألف عام تشير النبوات إلى أن يسوع كان إلها في الواقع حياة المسيح هي حياة مكتوبة مسبقا تمت كتابة سيرة يسوع قبل ولادته دع إيمانك يدرك الحقيقة اليوم دع معنوياتك ترتفع كان المسيح أكثر من مجرد رجل صالح كان المسيح أكثر من فيلسوف أخلاقي كان المسيح أكثر من معلم أخلاقي كان المسيح أكثر من مجرد زعيم ديني كان المسيح هو الإبن الإلهي لله في السيرة الذاتية التي ندرسها اليوم سوف نلاحظ مكان ولادة يسوع المتنبأ به مسبقا سوف نلاحظ طريقة ولادة يسوع المتنبأ به مسبقا سوف نلاحظ خيانة يهوذا للمسيح بالطريقة الدقيقة التي تم التنبؤ بها قبل ألف عام سنلاحظ أن داود في سفر المزامير تنبأ بطريقة موت المسيح ووصف كيف سيموت يسوع قلوبنا سوف تتشوق، تم التنبؤ بمكان ميلاد المسيح قبل المسيح ب عام في سفر ميخا. ميخا 5/2: "أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل". كانت الناصرة حيث نشأ يسوع. الناصرة حوالي 150 كم من بيت لحم يمكنك القيام بالرحلة في غضون ساعات قليلة في اليوم ولكن إذا كنت تركب حمارا فستستغرق خمسة أيام على الأقل للسفر في الطريق المتعرج الضيق الآن ماذا لو كنت في الناصرة قبل ستة أشهر من ولادة يسوع وسألت أين سيولد الطفل؟ ماذا سيقول الجميع؟ سوف يندهش الجميع ويقولون ستولد في الناصرة هل يعتقد أي شخص أن إمرأة حامل في شهرها التاسع ستركب حماراً وتذهب في رحلة لمدة خمسة أيام؟ لا، ولكن قبل سبعمائة عام تنبأ الكتاب المقدس أن المسيح سيولد في بيت لحم، وحدث ذلك بالفعل. ووصلت مريم إلى بيت لحم في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح، النبوة تعرف. أشارت النبوة إلى تفاصيل دقيقة عن ولادته، في إشعياء 7 -14. "ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هل العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيلا". العذراء تحبل وتلد ابنا. عمانوئيل تعني الله معنا، لم تكن الولادة من العذراء مصادفة. كانت الولادة من العذراء خطة إلهية من الله حيث حبل بالمسيح الطفل من الروح القدس في بطن مريم. ولد يسوع في بيت لحم. ولد يسوع من عذراء، بالضبط مثل النبوءة المتنبأ بها، بالضبط كما تنبأ الكتاب المقدس. تتذكر الملاك جبرائيل ظهر لمريم وشرح لها ما حبل في رحمها كان المسيح. يسوع هو أكثر من مجرد رجل صالح. في لوقا 31 31 أعلن ملاك مولده، قال لها الملاك: وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذه هي النبوات حتى الان عن يسوع في الكتاب المقدس وسوف نتعمق اكثر في المره القادمه لذا ترقبونا. اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00961 76 888 419. او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على راديو اذا كنتم تريدون ان تكونوا مع يسوع وتعطوه حياتكم هناك علاقه سببيه مثبته بين ضغوط العمل والنوبات القلبيه نحن بحاجة إلى تعلم كيفية التحكم في عملنا بدلاً من أن يهيمن علينا. يساعد أسلوب الحياة الصحي المتصق في مقاومة الآثار السلبية لضغوط العمل. في محبته وحكمته أعطانا الله هدية الوقت السبت. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888. أربعة تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لا يعاني الجميع من نفس المشاكل بالنسبة للبعض معركتهم اليومية هي البقاء على قيد الحياة الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم وتوفير شيء لوضعه على الطاولة للأطفال لدى البعض الآخر الكثير من كل شيء قصر جميل سيارات باهظة الثمن عطلات فاخرة لكن الثراء يأتي مع ثمن الإرهاق والتوتر والمخاوف على صحتهم. استمع إلى هذا السؤال من مستمعة. بسبب مسؤولياته الثقيلة ومكانته العالية، زوجي تحت ضغوط كبيرة في العمل. كما أنني أعرف تاريخ عائلته وقد سعيت وراءه لتغيير وظيفته. لكنه يقول إن ذلك سيكون أكثر إرهاقاً، يبلغ من العمر 55 عاماً. وتوفي والده عن عمر يناهز 58 عاماً من نوبة قلبية. هل يمكنكم مساعدتي لمساعدته؟ أنا أقدره أكثر من راتبه. هذه مشكلة معقدة. أولاً هناك تاريخ العائلة، ثم هناك العمل بالإضافة إلى ضغط عصبي. مع ذلك قد يكون زوجك على صواب فيما يتعلق باقتراحه أن يجد وظيفة جديدة، يمكن أن تكون أكثر إرهاقا من وضعه الحالي والوظائف ليست سهلة خاصة بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 55 عاما كمسؤول تنفيذي من المحتمل أنه يتقاضى راتبا كبيرا إلى حد ما وربما يجب أن يتكيف دون وعي مع أسلوب حياة الثراء إذا تخلى عن وظيفته فقد يجد تقليص المصاريف ضرورة مؤلمة ومرهقة أكثر مما كان متوقعا قد يكون تاريخ العائلة مهما جدا ما لم يكن لديك على مدار السنوات استراتيجيات نمط الحياة التصحية لتعويض بعض المخاطر الموروثة. نحن نؤيد بشدة أسلوب حياة معتدل على الرغم من أنه بصراحة قد ارتكبنا جميعا في بعض الأحيان بعض عادات العمل المفرطة للغاية. نعلم جميعا قادة رفيعي المستوى مذنبون من نفس الشيء. نقول لك ذلك لنؤكد لك أننا لسنا ندينك، ولكن متعاطفين معك، ومع ذلك يمكن للانتباه الدقيق لعبء العمل والتفويض الحكيم والقدرة الدقيقة والانضباط على قول لا أن يزيل قدراً كبيراً من التوتر. لدينا بعض الاقتراحات الإضافية لعائلات الأشخاص الذين يمرون في ظروف تنافسية عالية ووظائف مرهقة، يبدو أن هناك ما يبرر اتباع نهج متعدد التركيز للتشخيص الصحي لأزواجنا. هم بحاجة إلى تعلم العمل بكفاءة ولكن أيضا الراحة أو الاسترخاء جيدا للقيام بذلك يجب عليهم مغادرة العمل في الشغل وجعل المنزل ملجأ لهم النشاط البدني مثل المشي والركض ولعب التنس والسباحة وما إلى ذلك سيكون كذلك أكثر إمتاعا إذا كان الزوجان سيفعلان ذلك معا إن تناول الطعام بسرعة أو في المطاعم أو في مطاعم الوجبات السريعة هو أمر محظور يمكن للواجبات العائلية بالإضافة لبناء منزل قوي وحماية الأطفال أن تجلب راحة نفسية أكيدة في الحياة قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 76 888 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم بالإضافة إلى المعلومات التي تم فحصها في إحدى الدراسات المذكورة هناك وفرة من دليل إضافي يوضح فوائد العلاجات الطبيعية التي كثيراً ما يتم الترويج لها في هذا البرنامج. الرفاه الروحي هو أيضاً عامل وقائي قوي. يوم راحة أسبوعي مع العائلة في مكان طبيعي جميل يمكن أن يصنع المعجزات. فكر في حقيقة أن الله صنع يوم الراحة الأسبوعية في عدن حيث كان المناخ معتدلاً ووقائياً. وكانت الحياة آمنة وكان العمل ممتعا وصل الله إلى نهاية مشروعه في الخلق وكما يخبرنا سفر التكوين وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعمال الخلق تكوين 2, 2 3 لذلك في احتفال بأسبوع الخلق استراح الله في اليوم السابع الذي كان يدعى السبت وانضم إليه البشر الأوائل في العبادة السعيدة والشركة الدافئة. كان هذا هو النمط الذي اتبعه أتباع الله. يوم يذكرنا بأن الله هو الخالق والموفر. يوم يساعدنا على الهروب من طغيان الأجندات التي فرضناها على أنفسنا. يوم يروي لنا كما قال المرنم لاحقا باطل هو لكم. أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب لكنه يعطي حبيبه نوما مزمور 127-2 في قلب الوصايا العشر وضع الله وصفة طبية للحفاظ على يوم الراحة الأسبوعي الأول والذي يسمى السبت استمع وقرر الاستفادة من هدية الله لجيل متعب أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتقوم بجميع مشاغلك أما اليوم السابع فتجعله سبتاً للرب إلهك فلا تقم فيه بأي عمل أنت أو ابنك أو ابنتك أو عبدك أو آمتك أو بهيمتك أو النزيل المقيم داخل أبوابك لأن الرب قد صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. لهذا بارك الرب يوم السبت وجعله مقدسا. خروج 20 من 8 ل 11. يحبنا الله اكثر مما نحب انفسنا واعطانا هذه الهديه الرائعه للراحه. بالنظر الى الوراء في الخلق والتطلع الى الحياه المتجدده تعطى لمن يحبه ويكرمه. دعونا نضيف الاشخاص الذين يعرفون ان ازواجهم يحبونهم. وقد ثبت ان لديهم انخفاض كبير في مخاطر القلب والأوعية الدموية. لذا تحدث بكلمات لطيفة وتعبير عن حبك لبعضكما البعض. لا يوجد شيء مثل قوة الشفاء من الحب، ولا يوجد شيء مثل الدافع لتغيير الحب. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961 76888 419. او عبر البريد الالكتروني radio@al-waad.tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء لنجيب عليكم <تصفيق> لنبدا هذا الموضوع بقصه يمكن ان تكون قصه عن العديد منا يتعلق الأمر بصبي كان يقضي عدة أسابيع كل عام مع الجد والجدة لقد عاشوا حياة بسيطة في مزرعة على التلال يزرعون الخضار لأنفسهم وللسوق لقد اندهش لرؤية العمل الشاق الذي قام به الجد والجدة تطلبت مهامهم ساعات طويلة بالعمل في الخارج تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف والرياح العاتية وبرد الشتاء لم يشتكي على الإطلاق لكنه لاحظ كيف تنحني قوامهم شيئاً فشيئاً إلى الأمام. ذات مرة سمعهم يتحدثون مع بعضهم البعض عن الألم الثاقب الذي شعروا به بمفاصلهم. كان الألم الشديد يحد من حركات أذرعهم. ركبهم كانت متورمة ومؤلمة معظم الوقت. شعر الصبي الذي أصبح الآن شاباً بالشفقة تجاههم. اعتبر نفسه محظوظاً لامتلاكه سيارة كان يستخدمها لمسافات قصيرة ويعمل في مكتب كانت حياته أكثر راحة وأمانا لفزعه في الخمسينيات من عمره شعر أيضا بألم في ركبتيه معظم الوقت خاصة عند النهوض من كرسيه كان مرتبكا انماط حياة مختلفة ولكن نفس المشكلة قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7, 6, 8, 8, 8, 4, 9. في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم نناقش اليوم آلام المفاصل والتي تسمى أيضا آلام هشاشة العظام حوالي 25% من الأشخاص فوق سن الخمسة وخمسين عاما يعانون من التهاب المفاصل في ركبهم وانتشاره يزداد مع تقدمنا في العمر كما هو الحال مع الحالات الصحية الأخرى تنتج هشاشة العظام من مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة. لذلك بالنسبة للشاب في القصة، كانت حقيقة أن أجداده كانوا يعانون من آلام المفاصل جزء من التفسير، لقد ورث هذا، لكنه كان مسؤولا أيضا عن هذا، هو كان مترددا جدا في ممارسة الرياضة، ونتيجة لذلك أصبح أيضا يعاني من زيادة الوزن، وهو أمر متعلق بمشاكل المفاصل. العوامل الاخرى المساهمه في هشاشه العظام الاصابات السابقه والنشاط البدني غير المحمي والمفرط مما يخلق الكثير من الاجهاد للركبه اذا ما هو التهاب المفاصل التهاب المفاصل هو التهاب ونتيجه للالم يمكن ان يتبعه الضعف العضلي يصبح الغضروف المبطن لعظام المفاصل تالفا وتصبح الاسطح غير المنتظمه اكثر عرضه للتلف وهي حلقة نموذجية مفرغة. في حين أن مستوى معين من الألم يكون تقريبا دائما، فإن التهاب مفاصل الركبة يكون عادة أكثر إيلاما عند صعود السلالم أو الوقوف من الكرسي أو المشي لمسافات طويلة. في بعض الأحيان يشكو الشخص من أن ركبته تراجعت. هذا يمكن أن يعني تلف الرباط أو الغضروف، ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك ضعف العضلات الداعمه للمفصل قد تكون الاوتار ملتهبه وتسبب الما يعتقد انه التهاب المفاصل قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في راينا فان ممارسه التمارين لتقويه العضلات حول الركبه يحسن الالم في كثير من الظروف ويعزز استقرار المفصل يجب أن تهدف تمارين إلى تحسين الوظائف التي يؤديها الشخص يوميا مثل الإنحناء وصعود السلالم وثاني الركبتين أثناء رفع الأثقال وتحسين التوازن التركيبة الموصى بها هي فقدان الوزن جنبا إلى جنب مع تمارين التقوية إذا وجد أن المفصل غير محاذي بشكل جيد مشوه في بعض الأحيان يمكن أن تكون الدعامة مفيدة في الختام نقترح أن تحافظ على وزنك عند المستوى الأمثل، تقوية عضلاتك، وربما تمرن تحت إشراف معالج فيزيائي، غالبا ما يكون استخدام التدخلات البسيطة في نمط الحياة هو الأكثر فعالية، يمكنك أيضا أن تشعر بالراحة من وعد الله الذي يخاطبك هذا الوضع تماما، حينئذ يقفز الأعرج كالإيلي، إشعياء 35-6 أنا أشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al .tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية يسوع في النبوءات في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان ألم أسفل الظهر ومشاكل الركبة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى يسوع في النبوآت ضمن سلسلة رؤي الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان ضغوط العمل والصحة وألم هشاشة العظام موضوعنا اليوم هو عن مصدر القوة الروحية لسفر الرؤية يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عد معي الفيسنا سنة إلى جزيرة قديمة قبالة ساحل اليونان في بحر ايجي كان على جزيرة بطمس أن تلقى يوحنا التلميذ الرؤى التي نسميها سفر الرؤيا. كان يوحنا آخر التلاميذ وكان الشخص الأكبر سنا. نفاه الرومان في جزيرة بطمس. لم تكن المسيحية موضع ترحيب في العالم الروماني خاصة بعد احتراق روما في القرن الأول. تم إلقاء اللوم على المسيحيين في الحريق الذي دمر المدينة. اعتبرت المسيحية مجرد طائفة يهودية خرجت من اليهودية. منذ تمرد اليهود ضد الإمبراطورية، قام الإمبراطور أيضاً باضطهاد المسيحيين الذين اعتبرهم يهوداً متعصبين. تم القبض على يوحنا بالسلاسل، ونفي في جزيرة بطمس الصخرية القاحلة. هناك كان يوحنا لا يزال أميناً لربه، ملتزماً بالذي فداه، منتمياً للمسيح الذي رآه يعمل معجزات كثيرة كان يحن هناك عندما لمس يسوع عيني الأعمى ففتحتا. كان هناك عندما فتح آذان الصم كان يحن هناك عندما لمس ذراع الرجل الذابلة وتدفقت حياة جديدة من خلال تلك الذراع وتم شفاؤه كان يحن هناك عندما قفز الأعرج ومشى مرة أخرى عندما رأى الأعمى وسمع الأصم مرة أخرى عندما شفي المسكون بالشياطين وأقام الأموات لقد شهد يوحنا على كل هذه الأشياء وأعطى ولائه الأسمى لهذا المسيح وهذا الولاء للمسيح جعله يتعارض مع السلطات الرومانية التي حاولت قتله ونفيه في النهاية إلى بطمس. ما الذي أعطى يوحنا هذا الإيمان الذي يتحدى الموت؟ لماذا كان يوحنا على استعداد للنفي في جزيره بطنس لماذا كان على استعداد لقطع راسه من اجل المسيح لماذا كان على استعداد اذا لزم الامر ان يلقى في قدر من الزيت المغلي ويحرق حيا لماذا كان ذلك لانه امن بشيء مميز جدا عن المسيح اذا كان يوحنا معنا هنا في هذه الحلقه فانه سيكرر معنا بثقه موضوعنا اذا كان في الكتاب المقدس فانا اؤمن به اذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يخبرنا سفر الرؤيا 1:9 عن رؤيه يوحنا للمسيح في جزيره بطمس وهو يقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيره التي تدعى بطمس من اجل كلمه الله ومن اجل شهاده يسوع المسيح يحنى لماذا لم تتخلى عن كل شيء لماذا لم تدير ظهرك فقط لهذا الشيء المسمى المسيحيه اذا كانت المسيحيه مجرد فلسفه اخرى يا يوحنا فلماذا لم تدير لها ظهرك لماذا تنفع عن عائلتك لماذا تنفع عن اصدقائك لماذا تنفع عن الاشخاص الاقرب والاعز اليك لماذا يا يوحنا إنه بسبب ما عرفه يوحنا أنه صحيح عن المسيح في رؤيا واحد 1-17-18 لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين كانت رسالة المسيح إلى يوحنا يوحنا أنت تواجه الموت أنت تواجه كارثة أنت تواجه القبر لكن يا يوحنا انا افهم ما تواجهه لانني انا الحي كنت ميتا ولكنني حي الى ابد الابدين اعطى يسوع هذا الامن ليوحنا بهذه الكلمات ولي مفاتيح الهاويه والموت لدي مفاتيح الهاويه والموت اذا مت يا يوحنا فما هي النتيجه لانني حصلت على مفاتيح القبر وستحصل يوما ما على الحياه الابديه هذا هو سر المسيحيه النابضه بالحياه إذا قام يسوع من بين الأموات فهو أكثر من مجرد إنسان إنه شخص إلهي إذا قام المسيح من بين الأموات فله سلطان على القبر المسيح الغير ميت بل المسيح الذي قبره فارغ المسيح الحي أيها السيدات والسادة لأنه إذا كان يسوع قد قام من بين الأموات فهو أكثر من مجرد إنسان هو إلهي قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم لذلك ليس من العواقب الخطيره ان يموت يوحنا ام لا اذا اراد له الله ان يموت ومات سيقام ويعيش الى الابد وعلم يوحنا ذلك امن يوحنا بذلك إذا كان يسوع إلها حقا وإذا لم يستطع القبر منعه فإن عرضه للحياة الأبدية كان حقيقيا ترى إن كان المسيح إلهيا إذا دخل المسيح إلى القبر وخرج إذا قام المسيح من القبر عرضه للحياة الأبدية صحيح إذا مُت، يمكنني أنا أيضا أن يكون لدي هذا الأمل في أن يسوع المسيح لديه مفاتيح القبر لم يعد القبر حفرة مظلمة في الأرض لم يعد الموت ليلة طويلة بدون صباح أنا أيضا يمكنني أن أقوم إذا كان يسوع إله حقا يمكنه تغيير حياتنا ترى أن كل شيء يتوقف على ما إذا كان القبر فارغا أم لا كل هذا يتوقف على ما إذا كان المسيح الذي كان يوحنا يؤمن به في جزيرة بطمس إلها حقا هذا هو ما تتعلق عليه المسيحية برمتها إذا كان يسوع إلها حقا فلا يمكنه فقط أن يكسر روابط القبر بل يمكنه أيضا كسر قيود الخطيئة إذا كان يسوع إلها حقا فيمكنه تغيير حياتنا كان يوحنا على استعداد للموت بدلا من التخلي عن إيمانه بهذا المسيح الإلهي عبر القرون كان المسيحيون مستعدين لمواجهة الاضطهاد والتعذيب لأنهم اعتقدوا أنه على الرغم من أن أجسادهم المادية قد دمرت لا يمكن لأحد أن يدمر علاقتهم بالمسيح لقد اعتقدوا أنهم في يوم من الأيام سيرتفعون فوق تلك الزنزانة إلى وراء زنزانة السجن لأنك لا تستطيع ربط قوة المسيح المقام لا يمكنك ربط الإيمان لا يمكنك تقييد روح الرجل لا يمكنك تقييد تلك الشجاعة العظيمة التي تمسك برب حي ومحب لهذا السبب كان الرجال والنساء في المدرج الروماني على استعداد لمواجهة الأسود لهذا السبب لم يحرق البخور للأباطرة الرومان لهذا السبب لم يعبدوا آلهة روما إنهم يفضلون الموت على عبادة قيصر لقد اعتقدوا أنه حتى لو تم أخذ أجسادهم منهم فسوف يعيشوا يوما ما مع هذا المسيح الإلهي طوال الأبدية. وهذا ما أبقى الرجال والنساء مخلصين عبر العصور. على مر العصور سجن العديد من الرجال والنساء بسبب إيمانهم. الرجال والنساء الذين كانت أيديهم مقيدة فقط من أجل الإيمان بالمسيح. الرجال والنساء الذين فقدوا أبناء، الذين فقدوا بناتهم. الرجال والنساء الذي اقتحمت منازلهم في منتصف الليل وسلبت أناجيلهم من أيديهم ومزقوها وأحرقوها في الشوارع، لماذا؟ لأنهم يؤمنون أن يسوع قام من الموت، لقد آمنوا أن يسوع حي، يؤمنون أن المسيح يوما ما سيقيمهم من الموت ويمنحهم الحياة الأبدية، استوعب إيمانهم المسيح الأبدي، مثل يوحنا كان إيمانهم متجذرا في المسيح الإلهي الأزلي، لنقم برحلة عبر العهد القديم ونكتشف هذا المسيح الذي يؤمن به يوحنا بشدة. كل أسفار الكتاب المقدس تلتقي وتنتهي في سفر الرؤيا، دعونا نكتشف بعض الأشياء المدهشة عنه. في سفر الرؤيا واحد واحد يقول: إعلان يسوع المسيحي. من هو مسيح سفر الرؤيا؟ هل هو حقا من يقول أنه هو؟ يقول: لي سلطان على القبر، أنا شخص إلهي. أول شيء عن يسوع هو هذا ادعى يسوع أنه أكثر من إنسان يقول في يحنى 6.38 لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني قال يسوع أنني نزلت من السماء لم يكن مجرد إنسان ولد بنفس الطريقة مثل كل إنسان طفل آخر لقد ولد بطريقة خارقة للطبيعة يشير كل الكتاب المقدس إلى المسيح الإلهي لماذا آمن يوحنا أن يسوع هو إله؟ في يوحنا 5:39 "فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياةً أبديةً، وهي التي تشهد لي". عندما كان يسوع هنا فتح كتب العهد القديم، وفي تلك المقاطع من العهد القديم اقتبس نبوءات، بعضها كتب قبله ب 500 سنة، بعضها كتب قبله ب سنة، وبعضها قبله ب 1000 عام. تشير النبوات إلى أن يسوع كان إلها في الواقع حياة المسيح هي حياة مكتوبة مسبقا تمت كتابة سيرة يسوع قبل ولادته دع إيمانك يدرك الحقيقة اليوم دع معنوياتك ترتفع كان المسيح أكثر من مجرد رجل صالح كان المسيح أكثر من فيلسوف أخلاقي كان المسيح أكثر من معلم أخلاقي كان المسيح أكثر من مجرد زعيم ديني كان المسيح هو الإبن الإلهي لله، في السيرة الذاتية التي ندرسها اليوم، سوف نلاحظ مكان ولادة يسوع المتنبأ به مسبقاً، سوف نلاحظ طريقة ولادة يسوع المتنبأ به مسبقاً، سوف نلاحظ خيانة يهوذا للمسيح بالطريقة الدقيقة التي تم التنبؤ بها قبل ألف عام، سنلاحظ أن داوود في سفر المزامير تنبأ بطريقة موت المسيح ووصف كيف سيموت يسوع، قلوبنا سوف تتشوق، تم التنبؤ بمكان ميلاد المسيح قبل المسيح ب عام في سفر ميخا. ميخا خمسة "أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل". كانت الناصرة حيث نشأ يسوع. الناصرة حوالي 150 كم من بيت لحم يمكنك القيام بالرحلة في غضون ساعات قليلة في اليوم ولكن إذا كنت تركب حمارا فستستغرق خمسة أيام على الأقل للسفر في الطريق المتعرج الضيق الآن ماذا لو كنت في الناصرة قبل ستة أشهر من ولادة يسوع وسألت أين سيولد الطفل؟ ماذا سيقول الجميع؟ سوف يندهش الجميع ويقولون ستولد في الناصرة هل يعتقد أي شخص أن امرأة حامل في شهرها التاسع ستركب حمارا وتذهب في رحلة لمدة خمسة أيام؟ لا، ولكن قبل سبعمائة عام تنبأ الكتاب المقدس أن المسيح سيولد في بيت لحم وحدث ذلك بالفعل ووصلت مريم إلى بيت لحم في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح، النبوة تعرف أشارت النبوة إلى تفاصيل دقيقة عن ولادته في إشعياء 7 -14. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل العذراء تحبل وتلد ابنا عمانوئيل تعني الله معنا لم تكن الولادة من العذراء مصادفة كانت الولادة من العذراء خطة إلهية من الله حيث حبل بالمسيح الطفل من الروح القدس في بطن مريم ولد يسوع في بيت لحم. ولد يسوع من عذراء، بالضبط مثل النبوءة المتنبأ بها، بالضبط كما تنبأ الكتاب المقدس. تتذكر الملاك جبرائيل ظهر لمريم وشرح لها ما حبل في رحمها كان المسيح. يسوع هو أكثر من مجرد رجل صالح. في لوقا 31 31 أعلن ملاك مولده، قال لها الملاك: وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذه هي النبوات حتى الان عن يسوع في الكتاب المقدس وسوف نتعمق اكثر في المره القادمه لذا ترقبونا. اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00 961 76 888 419. أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كنتم تريدون أن تكونوا مع يسوع وتعطوه حياتكم. هناك علاقة سببية مثبتة بين ضغوط العمل والنوبات القلبية. نحن بحاجة إلى تعلم كيفية التحكم في عملنا بدلاً من أن يهيمن علينا يساعد أسلوب الحياة الصحي المتصق في مقاومة الآثار السلبية لضغوط العمل في محبته وحكمته أعطانا الله هدية الوقت السبت قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة وحد تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لا يعاني الجميع من نفس المشاكل بالنسبة للبعض معركتهم اليومية هي البقاء على قيد الحياة الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم وتوفير شيء لوضعه على الطاولة للأطفال لدى البعض الآخر الكثير من كل شيء قصر جميل سيارات باهظة الثمن عطلات فاخرة لكن الثراء يأتي مع ثمن الإرهاق والتوتر والمخاوف على صحتهم استمع إلى هذا السؤال من مستمعة. بسبب مسؤولياته الثقيلة ومكانته العالية زوجي تحت ضغوط كبيرة في العمل كما أنني أعرف تاريخ عائلته وقد سعيت وراءه للتغيير وظيفته لكنه يقول إن ذلك سيكون أكثر إرهاقا يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وتوفي والده عن عمر يناهز 58 عاما من نوبة قلبية هل يمكنكم مساعدتي لمساعدته؟ أنا أقدره أكثر من راتبه هذه مشكلة معقدة أولا هناك تاريخ العائلة ثم هناك العمل بالإضافة إلى ضغط عصبي مع ذلك قد يكون زوجك على صواب فيما يتعلق باقتراحه أن يجد وظيفة جديدة يمكن أن تكون أكثر إرهاقاً من وضعه الحالي والوظائف ليست سهلة خاصة بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 55 عاماً كمسؤول تنفيذي من المحتمل أنه يتقاضى راتباً كبيراً إلى حد ما وربما يجب أن يتكيف دون وعي مع أسلوب حياة الثراء إذا تخلى عن وظيفته فقد يجد تقليص المصاريف ضرورة مؤلمة ومرهقة أكثر مما كان متوقعاً قد يكون تاريخ العائلة مهما جدا ما لم يكن لديك على مدار السنوات استراتيجيات نمط الحياة التصحية لتعويض بعض المخاطر الموروثة نحن نؤيد بشدة أسلوب حياة معتدل على الرغم من أنه بصراحة قد ارتكبنا جميعا في بعض الأحيان بعض عادات العمل المفرطة للغاية نعلم جميعا قادة رفيعي المستوى مذنبون من نفس الشيء نقول لك ذلك لنؤكد لك أننا لسنا ندينك ولكن متعاطفين معك ومع ذلك يمكن للانتباه الدقيق لعبء العمل والتفويض الحكيم والقدرة الدقيقة والانضباط على قول لا أن يزيل قدرا كبيرا من التوتر لدينا بعض الاقتراحات الإضافية لعائلات الأشخاص الذين يمرون في ظروف تنافسية عالية ووظائف مرهقة يبدو أن هناك ما يبرر اتباع نهج متعدد التركيز للتشخيص الصحي لأزواجنا هم بحاجة إلى تعلم العمل بكفاءة ولكن أيضاً الراحة أو الاسترخاء جيداً للقيام بذلك يجب عليهم مغادرة العمل في الشغل وجعل المنزل ملجأ لهم النشاط البدني مثل المشي والركض ولعب التنس والسباحة وما إلى ذلك سيكون كذلك أكثر إمتاعاً إذا كان الزوجان سيفعلان ذلك معاً إن تناول الطعام بسرعة أو في المطاعم أو في مطاعم الوجبات السريعة هو أمر محظور يمكن للواجبات العائلية بالإضافة لبناء منزل قوي وحماية الأطفال أن تجلب راحة نفسية أكيدة في الحياة. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. بالإضافة إلى المعلومات التي تم فحصها في إحدى الدراسات المذكورة هناك وفرة من دليل إضافي يوضح فوائد العلاجات الطبيعية التي كثيرا ما يتم الترويج لها في هذا البرنامج الرفاه الروحي هو أيضا عامل وقائي قوي يوم راحة أسبوعي مع العائلة في مكان طبيعي جميل يمكن أن يصنع المعجزات فكر في حقيقة أن الله صنع يوم الراحة الأسبوعية في عدن حيث كان المناخ معتدلا ووقائيا وكانت الحياة آمنة وكان العمل ممتعا وصل الله إلى نهاية مشروعه في الخلق وكما يخبرنا سفر التكوين وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعمال الخلق تكوين 2-2-3 لذلك في احتفال بأسبوع الخلق استراح الله في اليوم السابع الذي كان يدعى السبت وانضم إليه البشر الأوائل في العبادة السعيدة والشركة الدافئة كان هذا هو النمط الذي اتبعه أتباع الله يوم يذكرنا بأن الله هو الخالق والموفر يوم يساعدنا على الهروب من طغيان الأجندات التي فرضناها على أنفسنا يوم يروي لنا كما قال المرنم لاحقا باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب لكنه يعطي حبيبه نوما مزمور 127-2 في قلب الوصايا العشر وضع الله وصفة طبية للحفاظ على يوم الراحة الأسبوعي الأول والذي يسمى السبت استمع وقرر الاستفادة من هدية الله لجيل متعب أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتقوم بجميع مشاغلك أما اليوم السابع فتجعله سبتاً للرب إلهك فلا تقم فيه بأي عمل أنت أو ابنك أو ابنتك أو عبدك أو آمتك أو بهيمتك أو النزيل المقيم داخل أبوابك لأن الرب قد صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع لهذا بارك الرب يوم السبت وجعله مقدسا خروج 20 من 8 ل 11 يحبنا الله أكثر مما نحب أنفسنا وأعطانا هذه الهدية الرائعة للراحة بالنظر إلى الوراء في الخلق والتطلع إلى الحياة المتجددة تعطى لمن يحبه ويكرمه دعونا نضيف الأشخاص الذين يعرفون أن أزواجهم يحبونهم وقد ثبت أن لديهم انخفاض كبير في مخاطر القلب والأوعية الدموية لذا تحدث بكلمات لطيفة وتعبير عن حبك لبعضكم البعض لا يوجد شيء مثل قوة الشفاء من الحب ولا يوجد شيء مثل الدافع لتغيير الحب نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب اب 00-961-76888-419 او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء لنجيب عليكم <تصفيق> لنبدا هذا الموضوع بقصه يمكن ان تكون قصه عن العديد منا يتعلق الأمر بصبي كان يقضي عدة أسابيع كل عام مع الجد والجدة لقد عاشوا حياة بسيطة في مزرعة على التلال يزرعون الخضار لأنفسهم وللسوق لقد اندهش لرؤية العمل الشاق الذي قام به الجد والجدة تطلبت مهامهم ساعات طويلة بالعمل في الخارج تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف والرياح العاتية وبرد الشتاء لم يشتكي على الإطلاق لكنه لاحظ كيف تنحني قوامهم شيئاً فشيئاً إلى الأمام ذات مرة سمعهم يتحدثون مع بعضهم البعض عن الألم الثاقب الذي شعروا به بمفاصلهم كان الألم الشديد يحد من حركات أذرعهم ركابهم كانت متورمة ومؤلمة معظم الوقت شعر الصبي الذي أصبح الآن شاباً بالشفقة تجاههم اعتبر نفسه محظوظاً لامتلاكه سيارة كان يستخدمها لمسافات قصيرة، ويعمل في مكتب. كانت حياته أكثر راحة وأماناً، لفزعه في الخمسينيات من عمره شعر أيضاً بألم في ركبتيه معظم الوقت، خاصة عند النهوض من كرسيه. كان مرتبكاً، انماط حياة مختلفة، ولكن نفس المشكلة. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم نناقش اليوم الام المفاصل والتي تسمى ايضا الام هشاشه العظام حوالي 25% من الاشخاص فوق سن ال55 عاما يعانون من التهاب المفاصل في ركبهم وانتشاره يزداد مع تقدمنا في العمر كما هو الحال مع الحالات الصحيه الاخرى تنتج هشاشة العظام من مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة لذلك بالنسبة للشاب في القصة كانت حقيقة أن أجداده كانوا يعانون من آلام المفاصل جزء من التفسير لقد ورث هذا لكنه كان مسؤولا أيضا عن هذا هو كان مترددا جدا في ممارسة الرياضة ونتيجة لذلك أصبح أيضا يعاني من زيادة الوزن وهو أمر متعلق بمشاكل المفاصل العوامل الاخرى المساهمه في هشاشه العظام الاصابات السابقه والنشاط البدني غير المحمي والمفرط مما يخلق الكثير من الاجهاد للركبه اذا ما هو التهاب المفاصل التهاب المفاصل هو التهاب ونتيجه للالم يمكن ان يتبعه الضعف العضلي يصبح الغضروف المبطن لعظام المفاصل تالفا وتصبح الاسطح غير المنتظمه اكثر عرضه للتلف وهي حلقة نموذجية مفرغة. في حين أن مستوى معين من الألم يكون تقريبا دائما، فإن التهاب مفاصل الركبة يكون عادة أكثر إيلاما عند صعود السلالم أو الوقوف من الكرسي أو المشي لمسافات طويلة. في بعض الأحيان يشكو الشخص من أن ركبته تراجعت. هذا يمكن أن يعني تلف الرباط أو الغضروف، ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك ضعف العضلات الداعمة للمفصل قد تكون الأوتار ملتهبة وتسبب ألمًا يعتقد أنه التهاب المفاصل قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو -76 -419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في رأينا فإن ممارسة التمارين لتقوية العضلات حول الركبه يحسن الألم في كثير من الظروف ويعزز استقرار المفصل يجب أن تهدف التمرين إلى تحسين الوظائف التي يؤديها الشخص يوميا مثل الإنحناء وصعود السلالم وثاني الركبتين أثناء رفع الأفقال وتحسين التوازن التركيبة بها هي فقدان الوزن جنبا إلى جنب مع تمارين التقوية إذا وجد أن المفصل غير محاذي بشكل جيد مشوه في بعض الأحيان يمكن أن تكون الدعامة مفيدة في الختام نقترح أن تحافظ على وزنك عند المستوى الأمثل، تقوية عضلاتك، وربما تمرن تحت إشراف معالج فيزيائي، غالبا ما يكون استخدام التدخلات البسيطة في نمط الحياة هو الأكثر فعالية، يمكنك أيضا أن تشعر بالراحة من وعد الله الذي يخاطبك هذا الوضع تماما، حينئذ يقفز الأعرج كالإيلي، إشعياء 35-6 أنا أشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radioal wadtv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية يسوع في النبوءات في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان ألم أسفل الظهر ومشاكل الركبة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم